0: самая жуткая операция, которую я видел в своей жизни, ну, прям мне так плохо стало, я закрыл глаза, я просто
1: не мог на это смотреть. Я пошел э, в медицинский, я не могу ответить на этот вопрос. Охуеть, подожди, то есть получается, ковид по сути спас жизнь этим людям?
0: По сути, да.
2: Йоу, всем здорово. Это Закрутка подкаст. Короче, сегодня мы сидим с нашим другом Айрат. Он врач-ординатор в направлении онкология, преподаватель в КФУ и научный сотрудник тоже в КФУ. По совместительству Айрат наш друг. Чтобы вы понимали, мы спокойно с ним всегда разговариваем. Мы решили позвать его в подкаст, чтобы как-то разнообразить и добавить немножко нотки профессионализма в подкаст. Короче, он врач-онколог, поэтому мы будем говорить немножко про медицину. Поговорим, ну, о чем-нибудь поговорим.
1: Мы поговорим в В целом про медицину, вот, и, я думаю, выйдет
2: очень насыщенный и очень интересный диалог. Ну, по-любому. Давайте
0: гасить.
2: Зачем гасить? Смотри, врач, ты же вообще не собирался быть врачом, правильно понимаю? Ты
0: знаешь, это такой вопрос, который задают, наверное, всем студентам-медикам, а почему ты решил стать врачом. И у меня нет таких историй, как у, наверное... 70-80% 70-80% студентов, кто-то говорит о том, что, ну, я там с детства любил ставить уколы, хочу помогать соба... хотел помогать собачкам, но буду помогать людям, хочу помогать, хочу вылечить все болезни, или есть истории, они более такие печальные, какие-то трагедии в жизни, возможно, произошли у человека, родственники, семья, близкие, либо просто друзья погибли от тех или иных заболеваний, или от того или иного фактора, который могли бы предотвратить при помощи медицинских вмешательств. И они вот таким вот образом решили посвятить себя медицине. Кто-то идет по стопам своих родителей, есть, как и в Казани, как и в любом другом городе, куча семейных медицинских династий, и многие дети вынуждены идти по стопам родителей, потому что, ну, либо у них нет другого шанса и другого выбора, либо они с детства, у них промытые мозги в том, что они должны пойти в медицину. Но складывается сейчас такая тенденция о том, что медики не особо любят отдавать своих детей в медицинские университеты, медицинские вузы. Потому что
2: знают, каково это? Ну,
0: Да, в том числе знают, каково это, что им предстоит и через что им предстоит пройти. Со мной все намного труднее, я не знаю, почему я пошел э, в медицинский. Я не могу ответить на этот вопрос прямо однозначно. И у меня не было такого, что я хотел помогать людям э, бескорыстно. У меня э, семья не врачебная. Э, в... Так получилось, что в девятом классе надо было что-то выбирать, что сдавать. И э, физика как-то не шла мне. Э, химия тоже, по-моему, в тот момент не особо мне нравилась. Ну и я как бы решил сдать биологию. Сдал биологию и потом подумал, а почему бы не попробовать пойти в медицинский. И... Такой вот момент, знаешь, мы поговорим, наверное, сегодня об об образовании в России в целом, но до первого-второго курса ты не понимаешь вообще, куда ты попал, зачем тебе это нужно было, а нужно ли было тебе идти в медицинский университет, если только ты не пришел там целенаправленно помогать людям, излечить всех собачек, дяденек, тетенек, или не пришел из врачебной семьи. Нет, у тебя же
2: есть крутая история про то, что каким образом, почему ты, ну, в конце принял решение пойти в медицинский, когда ты подошел к своему дяде, и он тебе сказал очень крутую фразу.
0: А, ну да, это был десятый, по-моему, класс, я подошел к своему дяде, ну, и попросил у него совета, ну, дядя как будто так, неплохой бизнесмен, так скажем, и м- я думал, и до сих пор думаю, что его советы достаточно дельные, я спросил, ну, что мне делать, идти или не идти. Я, правда, уже не помню, о чем я
2: тебе говорил, но я... Ты не говорил, короче, мы были на свадьбе у Айрата, и там, когда всех гостей представляли, то есть Айрат и его жена Алина, они, короче, говорили самые интересные факты какие-то про гостей. И вот про дядю было сказано так, то, что это человек, который... А, грубо говоря, сделал Айрат таким, какой он есть, благодаря таким советам, которые он ему давал. И вот этот совет по поводу медицины, а, он долго думал, типа, нужно ему это или не нужно, а, Подошел к дяде и говорит, короче, смотри, дядя, я думаю, короче, пойти в медицину. Как ты, что думаешь по этому поводу? Он сказал такую прикольную вещь. Айрат, чем бы ты ни занимался, а, главное, пойми одну вещь, нужно хуячить будет в любом случае. И я такой, вау.
0: Да, ты знаешь, короче... Тоже сегодня это затронул. В медицине путь на самом деле намного длиннее, дольше, чем в любой другой профессии. Это не связано не только с Россией, это связано вообще-то. В принципе, вся медицина в мире строится годами. И человек не прекращает учиться и самообразовываться в течение всей своей жизни. Есть только нормальный врач, конечно mm-hmm. же, да. Вот. И. Ну, я вот уже учусь. Седьмой год и не перестаю учиться. Я учусь официально седьмой год. Я врач-ординатор второго года, мне осталось 2-3 месяца, чтобы стать полноценным онкологом. Но я до сих пор учусь и.
2: И будешь продолжать и... учиться. Ну, случае. как бы
0: я, я очень надеюсь, что я буду врачом <с и буду продолжать учиться учить то, что мне нужно, и посещать те мероприятия, курсы, конференции, которые мне нужны. Но статус обучающегося,
2: к сожалению, я имею уже седьмой, восьмой год. А смотри, а почему на онкология? Я когда был маленьким. Мне дед всегда хотел, чтобы я был, был врачом. Ну, если дед хочет, наверное, я тоже буду врачом. Я почему-то представлял себе что-то типа хирургии, да? Ну, типа, а онкология, она рядом с хирургией?
0: А, ну, смотри, вообще понятие онкологии в России, оно, оно немножечко размыто начнем мы, наверное, с понятия онкологии за рубежом. Кто такой онколог за рубежом? Это medical oncologist, это медицинский онколог, по нашему это химиотерапевт. Это тот онколог, который сопровождает пациента на этапе, ну, практически на всех этапах его лечения, и основная его задача, так скажем, подобрать правильную терапию, будь это там неодевантная химиотерапия, одевантная химиотерапия, ну, неважно, лечебная химиотерапия, либо паллиативная помощь, либо просто помочь пациенту. Это вот... Реальный онколог, который знает стратегию лечения онкологического пациента за рубежом. Но онкология состоит из трех больших китов. Это хирургический этап кит, химиотерапевтический кит и лучевой радиологический кит. Хирургический кит это, конечно же, хирург. Это хирург который специ... за рубежом, который специализируется на той или иной опухоли. Там Это может быть рак молочной железы, это может быть полиректальный рак, рак легкого, ракальный хирург. И потом есть
1: еще... Ракальный? Тор. Торак... Торакальный.
0: Торакальный.
1: Тора. Тора. А, За, и закончили. радиолог.
0: Радиолог – это тот э, специалист, который облучает опухоль. Там, специальными лучами. У нас в России онколог – это три в одном. Это и хирург, и химиотерапевт, и радиолог. Что в корне неверно. Но так уж э, пошло, и так уж до сих пор и остается. Поэтому по выходу из ординатуры по направлению «онкология» Будущий специалист может стать как хирургом-онкологом, так химиотерапевтом, так и радиологом. Но, по сути, он выбирает то, что ему больше нравится, правильно? Ну да, то, что ему больше нравится, то, что ему больше зашло, и, скорее всего, ту специализацию, где он найдет себе место работы.
1: То есть получается так, что первый он так подбирает, все смотрит, собирает информацию, общую картинку создает. Другой он облучает, то есть такое вот себе бета-гамма-альфа излучение твоей клеточки, пока. <laughs> вот. А третий он прям хирург, он прям типа лезет внутрь, там и все это удаляет, ага. да,
0: так скажем, вычищает. О, ага. а почему онкология у меня? Да, вот здесь вопрос банален. Заведующий кафедрой, с которым я сейчас активно сотрудничаю, он хирург-онколог, и вообще на протяжении шести лет в университете я хотел быть хирургом, и мне казалось, что я должен быть хирургом. Как это же, ты же парень, ты же пацан, ты мясо, ты должен хирургичить, ты должен оперировать, как это, каким-то терапевтишкой быть, да? Ну это же неправильно. Ну как? это Хирург, хирург, это вот Прям ну, звучит, прям, пописано. да,
1: хирург Мой сын хирург
0: Да, мой сын хирург, да, классно Да, мой отец хирург, сразу какой-то дядька Такой, да, с ним
1: пузом Звучит очень статусно, кстати Хирург, да, хирург
0: вот, и а, получается, на протяжении вот этих 6 лет я искал эту отрасль а, хирургии, куда бы можно было податься. А, хирург, хирург, это же не только онколог, да, это может быть там челюстно-лицевой хирург, пластический хирург, сердечно-сосудистый хирург, кистевой хирург, этих хирургов, очень много, да, этих направлений. И я поассистировал, ну, практически... Наверное, там в 5-6 различных отделениях, даже которые имеют... Даже Да, даже пластические, Даже делали. и сиськи делали. И ребра удаляли. И было интересно. Удаляли ребра?
1: Это очень такой экзотический, я думаю, случайно.
0: Вот, и шестому курсу, ну... А можно
1: подожди, можно я перебью вот опять? Зачем обычно удаляют ребра?
0: Ребра, чтобы талия была.
1: А, Талия, да. это, это не, не у мужчина, не, что... не у мужика. А, не этом. у мужика. Окей. Вау. Я не знал то, что я, ну, я слышал в школе вот эти разъебы, когда э, говорят, что типа. удалил два ребра, чтобы себя отсосать. Да, чтобы себя сосать, удаляют два ребра. Вот, и я из за этого прям сейчас так удивлен. Нифига себе, то есть получается, это. Чтобы Талия была. А что еще? Ну ладно, окей.
0: к шестому курсу. Надо было определяться, в какую хирургию я должен пойти. Знаешь, ага. Я же до сих пор думаю, что я хирург, да? До сих пор думаю, что надо, надо. Хотя интуитивно внутри себя понимаю, как мне отстойно стать за хирургическим столом. Вот кто-то кайфует, кто-то прям проводит все время за столом. Да, они получают адреналин, драйв, эмоции. Они видят сразу же результат свой, потому что хирургия это медицина, которая дает результат практически сразу. Ну то есть ты же видишь, что ты сделал. Ты отрезал или, наоборот, пришил. Неважно, да? Человек пришел это. с
1: ногой, ушел без. Это тоже э. результат.
0: Ты же видишь, что ты сделал, да? Это же не отдаленные какие-то результаты. Это же ты не таблетку ему дал и потом оценил влияние да. а таблетки через недельки две-три. И к шторму курсу, да, я, наверное, хотел быть а, хирургом области голова-шея, потому что я долгое время ассистировал в данном отделении. М-м. Но к моему, наверное, счастью, на шторм курсе был цикл онкологии и мне прочитала лекцию. Uh, моя ны- нынешняя заведующая, мой руководитель uh, по химиотерапии. И у меня мой пазл сложился в башке, потому что у меня был очень большой бэкграунд работы в лаборатории uh, директората нашего университета, uh, работы с всякими там генными конструкциями, клеточными конструкциями, факторами роста. А это все настолько тесно пересекается в химиотерапии сейчас, в лекарственной терапии, так скажем, что пазл сошелся, я понял, вот оно, вот сюда надо. И у меня сразу же отвлекло от души. Все, аэрод ты не хирург, ты остался мужиком,
2: парнем, да, все ок, все нормально, но ты не хирург, все, успокойся. А получается, кто ты сейчас если не хирург? Я ты... химиотерапевт. А химиотерапевт в итоге? Прикольно. А смотри, ну, если более не уходить профессионально, вот эти всякие штуки, больше для людей. Ну, вот онкология, да, вот я, например, как могу понять, что мне нужно провериться, или нужно ли проверяться часто для этого? То есть, в какие-то профилактические штуки делать.
0: Да, в России работает программа диспансеризации, но она худо-беда, хоть как-то работает. И вот эти чекапы, они нужны, нужны, э- наверное.
2: Чекапы это кровь давать?
0: Нет, не только чекапы, это может быть кровь, это УЗИ, это колоноскопия, это эндоскопия, это просто осмотр как минимум там хотя бы терапевт или онколога посмотреть на тебя раздеть и посмотреть снизу снизу до Mm-hmm. на состояние твоего кожного покрова, на состояние твоего тела, в принципе, да, на твоего эмоциональное состояние. А, и, как я вам уже говорил, да, после 40 лет мы будем не в баню раз в год ходить, да, а будем ходить себе палку в жопу вставлять и палку в рот вставлять, и еще узишку да.
2: Ну, я типа только за. Да, и кровь. за. профилактика. Почему после 40 только? Почему до этого не нужно делать? Ну, смотри,
0: можно делать и до, на самом деле, но риски возникновения онкологии меньше. Хотя сейчас, так скажем, брак молодеет, много молодых пациентов, можно-то и доделать, если ходить. Но я. но стабильно, стабильно. По рекомендациям, во-первых, mm-hmm. да, и стабильно мы с вами будем ходить после 40. Окей,
1: okay, а вот можно вопрос еще тоже? То есть, э, вот нам сейчас там, по 23, по 25, вот. И, в принципе, до 30 нужно как-то запариваться об этом. Ну, то есть, резонно ли вообще как-то задумываться о том, чтобы мне нужно сходить там, ну то есть там же наверняка есть регулярность раз полгода, раз год там вот эту ТОшку делать. Если вообще вот как бы, такой ну, резон?
0: смотри, во-первых, прежде чем делать туошку, надо позаботиться о своем организме. Да? Если ты будешь не заботиться о машине в принципе, то тебе ТОшку понравится понадобится не через 10 тысяч километров, а через 5 тысяч километров. Да? Uh-huh, uh-huh. Поэтому сейчас многие перешли на ЗОЖ, многие переходят, отказываются от мяса, например, как я уже три дня до этого не ел. От красного мяса, потому что большое потребление красного мяса ведет к увеличению риска развития колоректального рака. Какого? Колоректального рака
1: кишки. Колоректального, ага, окей, ага.
0: И курение, которое одним из важных факторов является развитие плоскоклеточного рака легкого, тоже от него бы хорошо избавиться да? Но вы знаете, как вам сказать, как говорят маститы онкологи? Как онкологи старые, онкологи старые профессора. А, Если ага. ты не умрешь там от инсульта, инфаркта, от кирпича, то скорее всего умрешь от онкологии, потому что, ну, это условно говоря, запрограммированный процесс. Это процесс, который происходит внутри твоего организма, внутри твоих клеток, да? И зачастую, иногда и не зависит от тебя. Иски есть, есть, есть э, наследственная форма онкологии, которая тебе 100%. Допустим, ну, самый такой распространенный, банальный пример. Есть два гена, Берси-1, Берси-2. Мутация в этих генах несет риск возникновения онкологии у женщин в состоянии ну, рака молочной железы или рак яичников. Угу. И м-, девушкам желательно бы провериться и узнать, есть ли у них такая мутация или нет. Но тут тоже есть двоякая медаль. Можно пойти провериться всему здоровому населению, да, а можно провериться тем, у кого есть наследственность отекащенная допустим если у девушки есть в анамнезе в ее в наследственном, что мама была больна раком молочной железы бабушка была больна там раком яичников и так далее и так далее и так далее, то здесь стопроцентная ну, вероятность того что скорее всего ну, 95,5, так скажем да что у нее тоже есть данные мутации что хорошо и провериться да и знать о ней это как сделала себе анжелина Джолей. это самый банальный пример Uh, у нее вылет на Берсей один мутация. У нее мам- мама, по-моему, погибла либо от рака желудка, либо от рака молочной железы, и что-то с бабушкой было. Mm-hmm. У нее действительно есть uh, эта мутация, и она, так скажем, превентивно заранее удалила себе молочные железы и яичники. То есть удалила те органы, в которых.
2: Может появиться рак. А? Блин, а удалила яичники. То есть, получается, она не может иметь детей.
0: Ну, я не знаю, может быть, она их заморозила свои яйцеклетки
2: а, прикольно. Смотри, а по поводу наследственной онкологии, если, у, допустим, у матери это приобретенное, да, а, то есть, ну, то есть он не у бабушки, у бабушки не было, а у матери приобретенное, но приобретенное после родов, это же, естественно, не считается, ну, у тебя не может это передаться, потому что, ну, нет, нет, конечно. Прикольно. А, то есть, по сути, ничего не
1: Можно тогда, я тоже спрошу. А по поводу девушек, я думаю, в принципе, ну то. Я, если честно, плохо знаком девушки? со здоровьем, вообще женское здоровье, я думаю, как это правильно описать, да, потому что я мужчина. Вот. Для них, вообще, есть ли какое-то, ну, то есть, типа, почаще как-то появляться, либо жену вообще. Нет, ну, у девушки есть
0: чекапы. Есть программы женского здоровья, есть программы мужского здоровья. И я думаю, что нормальная, забочащаяся девушка должна иметь своего гинеколога, mm-hmm. okay. которому она постоянно ходит, и ходит только к нему, к этому гинекологу. Неважно его квалификация, это может быть гинеколог там в обычной поликлинике или гинеколог там в частной, в большой клинике. Просто желательно каждой девушке иметь своего гинеколога, чтобы этот гинеколог знал, кто к нему приходит, да? чтобы он мог сравнить с предыдущими анализами. Yeah. Да? И в один момент, когда что-то пойдет не так, можно уже превентивно например, какие-то меры.
2: Так чекапы, вот игры, ну делать чекапы, они же пиздец как дорого стоят. Или это есть какие-то, ну государственные типа есть, программы? Э,
0: смотри, да, действительно есть э, программа диспансеризации, но туда входит не все. А, ну ты знаешь, здоровье самое дорогое, что у нас есть. Ну да. И э, поверь, э, развитие онкологии у человека несет себе не только его, ну, как сказать, моральные потери, но и достаточно большие финансовые потери.
2: Mm. Это понятно, но смотри, если ты человек со средним достатком... Вообще Раз в три сил... года. Раз в три года? Хотя бы. Я, Я просто хотел сказать о том, что если ты, грубо говоря, зарплаты будешь откладывать 5000 рублей, если ты зарабатываешь 30, то например, за целый год ты накопишь там 50, а чекап примерно столько и стоит.
0: Ну, смотри, можно же делать, а, как бы, понятное дело, что зависит от финансового состояния самого а, человека, но всегда есть выходы, всегда можно попробовать через терапевта себе как-нибудь назначить, попытаться пробить колоноскопию, попытаться пробить э, гастроскопию, но есть программы диспансеризации, которые, ну, работают, по крайней мере, они делают маммографии. Маммография – это, ну, грубо говоря, э, рентген для молочных желез. Женщин. Женщин. Чтобы посмотреть, есть ли э, ли какая-то опухоль или нет какой-то опухоли. У нас программы, они построены таким образом, что они добровольные. То есть диспансеризация у нас добровольная. Ты хочешь-хочешь, хочешь-не хочешь. хочешь, хочешь, не хочешь mm-hmm. Да? В отличие, допустим, от Японии, которые практически победили там третьей, четвертой стадии рака желудка, потому что у них программа гастроскопии, она обязательная. То есть, если ты не сходил, то, тебе, то к тебе применятся штрафные санкции.
2: О, oh, прикольно. Да,
0: тебя могут просто не пустить на работу. Да? И вот это здорово. И Кстати, по поводу скрининга, я вот сейчас как раз-таки прохожу... Скрининг, это что это, скрининг? Ну, скрининг злокачественных новообразований, это выявление злокачественных
1: новообразований. Ага, окей.
0: Я сейчас прохожу как раз вот практику в таракальном отделении, в хирургическом таракальном отделении, где лечат патологии рак легкого и опухоли вообще средостения. И сейчас в отделении... Лежат очень много больных с подозрением на злокачественное образование в легких, то есть еще непонятно, это зло или не зло, либо с первой и второй стадии. Это очень хорошо, потому что раньше в отделении лежали четверки, тройки, четверки это запущенные случаи. А все почему, как ни странно, благодаря ковиду. Человек заболел, ковидом, не ковидом, неважно, чем, его отвезли на КТ и сделали скрининг. И смотрели это, по патологии поводу ковида ковида не было, или он был, например, был воспаление легким, ну, заметили какой-то подозрительный очажок. И сказали, вот ты вот выздоровешь, иди-ка давай вонкодиспансер.
1: диспансер проверься.
0: И таким ага. образом мы начинаем выявлять первой стадии, когда мы просто вырезали. Прекрасно.
1: Охуеть, подожди, то есть получается ковид, по сути, спас жизнь этим людям.
0: Э-э, по сути, да.
2: Охуеть, это реально круто. То есть получается, по факту, ну реально можно делать и сейчас, но лучше, когда ты постарше. То есть по факту можно приходить и проверяться даже ну, в, любом, в любом возрасте. Вот онка-диспансер, например. Ну да? Да? Окей. Но ну, я просто буду повторять за тобой. Когда пойдешь проверяться, я пойду. Хорошо. Говорил то, что хотел что-то сказать про образу... образование, не раковое в смысле, а про образование в России в плане, тебя не устраивает то, как тебя учат на врача? Или, то есть, что вы понимали, Айрат, он же не прям врач, он еще в ординатуре, да? Да, мне осталось а... вот там два месяца. Два, два месяца в ординатуре, и что, чё? что-то не так?
0: А... Ну, как вот объяснить? Смотри, кто такой ординатор сейчас? об этом говорят, но как-то особо не двигается и, наверное, должны двигаться и создаваться какие-то инициативные там, проекты снизу, да, то есть не с верхушки, потому что а, те, кто смотрит системно, их все устраивает, потому что система работает, ну, mm-hmm. система здравоохранения, почему? она работает в целом, все ок, но если смотреть на проблемы снизу, то проблем достаточное количество, сейчас ординатор это обучающийся, то есть это по сути,
2: это магистратура, Магистратура, вот если ты ну, идешь на бакалавриат, магистратура. То есть 4 Ск... года бакалавриата, 2 года магистратуры. Также у вас 6 лет а бакалавриата. Скажем, скажем
0: так, да. А, смотри, ординатура бывает теперь платная и бесплатная. На бесплатных а, хер поступишь, да. А, у меня грантовая ординатура, то есть за меня платит мой университет, сам себе. Mm-hmm. А, Удобно. Да, классно, да. И, ну, мне, mm. мне, мне просто повезло. И как вот объяснить? Смотри. Человеку 24 года, да? Он выпустился из медицинского университета. В Америке, если ты выпускаешься из медицинского университета, ты можешь взять кредит на миллион баксов сразу же. Тебе его дадут и одобрят, потому что ты врач. Это статус.
2: Ты стопудовый, хороший, you are настоящий доктор. чувак.
0: Ты крутой, ты МД, типа медикал-доктор. Все, ты супер. У нас ты выпустился, ты такой... Э, здравствуйте, а что мне делать? Ты идешь э, в ординатуру, да? Э, в ординатуре тебе... Дай бог, ты поступил на бюджет. У тебя есть стипендия 70 рублей. И ты все свое время с, там, с 830, ну, там отделение, конечно, с 7.45, например, и до скольки-то проводишь время в отделении, где ты чем занимаешься? Первое время заполняешь историей болезни. Ты а, да. клерк. Да мед... офисный клерк. Медицинский офисный клерк, который смотрит, конечно, пациентов. ну... — отделение начинает к тебе привыкать, начинает больше доверять, и так далее, и так далее, и так далее. Но что делают большинство ординаторов, помимо того, что они ходят в ординатуру, они что делают? Работают, им же надо прожить деньги. Ну, хватит у мамы с папой брать деньги в 25 лет, в да, 24 года.
2: — И работают не факт, что по специальности а,
0: Ну, нет, смотри, работают, возможно, по специальности, возможно, нет, возможно, где-то под подежуривают медбратьями, да, и они, что делают? постоянно отпрашиваются с ординатуры. Но их и отпустить не могут. Все же прекрасно понимают, он работает. А как он себя прокормит? Вот как? И, конечно же, от этого страдает и качество его обучения, да, и пребывания в клинике. Как со... Я просто буду, конечно же, проводить параллель с зарубежом, да? Как состоит у них вообще система ординатуры? У них это называется резидентура. Она длится не два года, она длится семь лет. Семь. Они еще учатся еще семь лет, но они получают офигительную зарплату.
2: То есть, как врачи уже. Ну, меньше,
0: чем э, врач, да. Ну, чем старше ты становишься, то есть, 7-летний резидент или там пятилетний резидент, он уже и может и себе и э, Мерседес позволить, и э, на отдых скататься, и все у него в шоколаде. Потому что. И они все свое время проводят в клинике. Потому что им что? Не нужно бежать на работу.
2: Ну да, да. Им
0: платят за это деньги. То есть они выполняют э, врачебные функции. Мне кажется, если из э, клиники, из любой клиники вытащить всех ординаторов, клиника встанет просто. Все, встанет, потому что никто не будет оформлять историю болезни и печатать дневники. Мне кажется, так и будет. Вот если мы всех сейчас уберем, то все-таки. А где наша шестерка, которая все время писала? я сам должен писать это? Серьезно?
2: А получается, смотри, вот если там так, а у нас-то... Ну, ты же в ординатуре, ты как делал? Ты параллельно же работаешь. То есть, посмотри, смотри, а, посмотри, чувак-врач, да, который, типа, учится, и такой, ну, наткнулся наш подкаст, и такой, а, блин, реально, мне же работать надо, а что, как ему избежать этого? Что никак, нужно делать? никак. А ну, что делаешь ты сейчас? Ну,
0: никак ему не избежать. У меня ситуация немножко по-другому сложилась, да. А, ну, как бы основная моя ставка — это научный сотрудник, и я а, пошел в университете уже там со второго курса. А сначала был лаборант-исследователь, теперь у меня появилось высшее образование, и я стал там научным сотрудником. У меня есть научный проект онкологический, а, онкологический я хочу заметить, и у меня моя работа тесно связана с клиникой, а. потому что я веду онкологических пациентов в своем научном проекте, поэтому я как бы вот и там, и сям могу быть. Я еще и преподаватель там на фундаментальных кафедрах, и, понятное дело, все свои занятия я пытаюсь поставить в субботу, когда мне не нужно ходить в клинику. И поздно-поздно вечером. Ну, там, после 6, после 7, бедные мои студенты, конечно. Вот, там, после 5 вечера. Когда, в принципе, все, моя работа в отделении закончилась. Вот в такой ситуации здесь, получается, ну, мне повезло, мне проще, да. Но бывает иногда. А, там ситуация, когда надо в три часа быть в таком-то месте, потому что там какой-нибудь научный митинг будет, да? Ну, угу. все прекрасно понимают, то есть ты подошел к заведующему или к своему куратору, к врачу, да, сказал там, так и так, мне нужно уехать. Я как бы все выписки сделал, всю бумажную работу сделал, все чики-пуки, подписи все поделаны, все...
2: — И погнал.
0: — Да, и погнал, вот.
2: То есть, смотри, ты пошел учиться работать в универ. И благодаря этому ты параллельно, а, то есть, ну, это помогает тебе в профессии, и у тебя есть какие-то деньги на существование, и ты еще параллельно. Это же тебе помогает лучше знать свою профессию. Ну, так?
0: да, как бы я, я построил свое обучение так. Ну, понимаешь, это я построил свое обучение так. Многие так свое обучение просто построить не могут, потому что, ну, увы, и ах, они не пахали, допустим, в универе, как я, да, на. Второго курса, да. да. да, да. А, в принципе, никто от них и не заставлял. Понимаешь, если бы, допустим, а ординаторы устроили бы на, ну, на 30 тысяч, да, ну на, блин, ну, на 25 тысяч рублей в больницу, и мы платили вот эти 25-30 тысяч рублей, да, во-первых, у него не было бы до оттуда свалить. Ну, мы бы сказали, ну, да. какого фига, ты вообще то тут работаешь, да, ты вот, вот бабочки получаешь, давай-ка сиди и батрач. Это первое. Второе, ну, у него не было бы мысли свалить, потому что, ну, после университета получать там 30 два 2 года, что, э, при этом обучаясь, тоже неплохо. Ну, 30 тысяч это не так много, но вот хотя бы тридцатка, хотя, да, хотя, хотя бы 25, да, да, да. хотя бы деньги на существование. Но вот как вот это же неправильно, что ординатор не может себя
2: обеспечить. Может быть создаются какие-то э, общества, не знаю, какие-то э, направления, которые пытаются с этим как-то разобраться. Есть такое, что как-то двигается, чтобы... Ну, есть, знаешь, есть инициативные
0: люди. Так... В Питере есть такая штука, называется «Высшая школа онкологии» ее mm-hmm. создал бывший онколог Илья Фоминцев. А, выше, там фишка в том, что это ординатура, а, туда поступить крайне тяжело, большой конкурс, и они обучают по европейскому стандарту. И они в конце проходят европейский экзамен а, онкологический. Надо Есть...
2: получить сертификат какой-то, да, или диплом? Ну,
0: нет, смотри, они получают свой сертификат здесь российский, но чтобы закончить yeah. высшую школу онкологии... Они должны еще пройти ну, там, как, экзамен ESMA, так скажем. ESMA это там, Европейская ассоциация медицинских онкологов. У них есть стипендия, у этих координаторов. Я не знаю сколько, 25-30, где-то так примерно. Плюс им, по-моему, помогают снимать жилье, как-то там спонсируют это дело. О, это круто. И вот, вот это классно. Вот тут вот они учатся. Вот тут они постоянно в движухе, у них классные лектора, у них классные митинги. Им все это предлагают, да, то есть им скидывают У них крутая программа, и они выходят спецами. Крутыми спецами. А, вот недавно, кстати, я ездил в Уфу, и есть а, практическая школа имени Павленко, а, аналог создали, да, там обучают химиотерапевтов в Питере в основном, ну, еще патоморфологов, и и а И а в Павленко обучают хирургов. Но здесь то, другая фишка. Это не ординатура школы Павленко, это они придумали свою резидентуру, потому что они видят проблемы в обучении молодых хирургов. То есть молодой хирург вышел после ординатуры, и что? Он нифига не умеет. Почему? А потому что никому не нужен был угу. Он там мешался, Оу. да? Или он умеет, но недостаточно. И они создали вот эту школу, ее кто-то спонсирует, Молодые хирурги с сертификатами, то есть они действительно хирурги и врачи, они имеют право работать, попадают в эту резидентуру и их трудоустраивают в больницу на 0,25 ставки, в какую-то из больниц, там 3-4 больницы, которые участвуют в этом проекте. Им платят с типу около 60 и Трудоустройство в больнице дает им статус, во-первых, врача в этой больнице, а во-вторых, возможность там дежурить, ну то есть еще больше денег заработать, да? чтобы они себя комфортно чувствовали. И в больницах у них к ним представлен куратор. Куратор, который действительно ими занимается. Потому mm-hmm. что этот куратор и был инициатором создания этой школы а, имени Павленко. Конечно. Иначе бы, какой смысл тогда этого всего был? Потому что если приставить к обычному врачу, который не был инициатором этой школы Павлен, который ему, не, ему это не нужно, да? А если человек сам этим горел, сам это, сам это придумал, их он обучает, и они обучаются делать. Большую там хирургию. Но вот этот поток, он был там у колоректальных хирургов, те хирурги, которые оперируют кишечник, так скажем. Следующий поток, вот там ребята говорили, будут тракашки, тракальные хирурги.
2: Тракашки. А ты не думал свалить? Из-за того, что... Ну, mm-hmm. именно, что, И потому что система не, немного тебя не устраивает, ты думал поехать куда-то за границу. А, короче, я просто знаю mm-hmm. тот факт, то, что... Смотрите, это mm-hmm. лайфхак всем студентам, короче. Если ты, чувак, двиг... поступил на медицинский и, двиг... и... Ты думаешь, что тебе делать? Двигайся по науке потому что. Э, ну, на примере Айрата, ты где был? Ты был в Японии, ты был в Израиле, ты был. Ты, ты был в Италии. Просто тупо чувак ез, съездил в три страны просто потому, что он научный сотрудник и он что-то допонимает. Да то есть ты уже еще путешествовал. Но ты еще, насмотрясь на того, как происходит образование за границей, как там все это устроено, ты думал то, что нужно, ну, надо бы когда-нибудь. И думал. И думаю, и не думал.
0: Тяжело очень сказать. Нет у меня такого однозначного ответа, чтобы я хотел переехать да, за рубеж. Вот у меня был одногруппник Тимур, вот он гредил с первого курса уехать, он и свалил в Канаду, в Канаду, в аспирантуру. У меня была возможность уехать в Японию, в аспирантуру. Слушайте, господи, не уехал, иначе бы я был там в ковиде в 12 квадратных метрах, только полгода сидеть, вы прикиньте,
2: в 12 квадратных метрах уже. Блин, точно, у тебя же был варик свалить туда Да,
0: ну жесть, просто вышло Я, я повесился, мне кажется Ну там квартиры все да, маленькие А выходить нельзя будет По поводу, понимаешь, можно и обучиться и здесь этому Да, просто
2: Это сложнее будет сделать
0: Это в этом заинтересован будешь только ты Ну да И если ты Умеешь общаться с людьми Находить себе наставников, да Отдавать что-то этим наставникам, потому что каков вига тебя кто-то будет обучать, если никто не будет получать что-то взамен, да? то ты научишься чему-то, да, ты поймешь, что это сделать. А благо сейчас очень много вебинаров, да, благодаря которым можно почерпнуть кучу просто информации. Но понимаешь, я химиотерапевт, и у меня информация теоретическая. То есть, как назначить одну схему лечения, как скорректировать дозы, как поднять уровень там гемоглобина, да, как поднять уровень нейтрофилов. Мне для того, чтобы овладеть данный, данным скиллом, не нужны, так скажем, мануальные навыки. Руки не нужны. Я же не хирург, мне не нужно там учиться вязать узлы, учиться так оперировать, учиться всяко оперировать. Я думаю, а хирург, он все таки рукодельничает, да, и наверное, ребятам, кто хочет стать хирургами, но им нужно вот находить те места, где им дадут что-то делать, а им дадут что-то делать в неотложке, сто процентов. Неотложной хирургии.
2: А это где пришел, когда уже пиздец?
0: Нет, неотложной хирургии это там аппендициты, грыжи, ножевые ранения, все, что везут э, в в, в скорую помощь.
2: Понял.
1: Слушай, я сейчас немножко вернусь, наверное, обратно. Там же для того, чтобы врачу переехать, ну, то есть ты Да, ты, там ты нужно сдать
0: достаточное количество uh-huh. куча сложнейших экзаменов, которые я признаюсь, я их не сдам сейчас. Ну, нет, потому Но что к у этому меня. Надо готовиться, наверное, да, да? Потому что у меня нет такого уровня подготовки, как, допустим, врачей в, в Америке. Это первое. Второе, чтобы сдать эти экзамены, нужно потратить достаточное количество денег, потому что все это стоит прям очень много денег. да? С учетом того, что я молодой специалист, у меня есть деньги только на себя и на какие-то свои хотелки, да, небольшие. У меня нет денег там пока что для того, на какие-то сверхдорогие курсы э,
2: за рубежом. Сверхдорогие курсы за рубежом это сколько? Ну, тысяч три доллара.
1: Ну, ты понял, да? 200 тысяч ну, да. рублей примерно. примерно.
0: По крайней мере, в онкологии куча различных ассоциаций той же Европейской школы онкологии, которая предоставляет бесплатные тревел-гранты. Я вот выиграл тревел-грант, но настал ковид в апреле прошлого года. А в чем заключается тревел-гранта? Объявляется какая-то тематика. К примеру, рак молочной железы. Тревел-грант да? будет проходить в Барселоне. В отеле, не знаю, Риксос. Ну, условно говоря, да? Угу. А, это, так скажем, воркшоп ага. на три дня. Чтобы туда попасть, нужно выиграть этот воркшоп. Ты отсылаешь свой клинический случай, описанный. Там есть шаблончик, все отослал. И, как правило, молодых специалистов, которые вот только первый раз отсылали, их пропускают. Что дает Travel Grant? Тебе дают 600 евро, чтобы ты оплатил билеты. Ты должен уложиться в эти 600 евро. Все, что сверху, если ты хочешь полететь бизнес-классом, да, и чтобы тебе майот подавали, это твои проблемы. да. Но 600 евро тебе дадут. Uh-huh. Бесп... Проживание у тебя в отеле бесплатное все эти три дня, и вся движуха у тебя вот эти три дня приходит в этом отеле, ну, в конференц-зале. Понятно, это, да. это, понятное дело, там карманные деньги с собой. Я хотел поехать на съезд по проблемам опухоли головы и шеи, и у меня был клинический случай, связанный с раком с медулярным раком щитовидной железы. Прикольный случай, потому что пациентка с метастазами, по-моему, уже 39-й курс, что ли,
1: получает одного препарата. 39 курс это один курс это типа. Раз в три недели. Раз в три недели, то есть почти. О, это года, получается, уже. Да, очень давно. Прием. Да. Охерея Вот. И интересный клинический случай. Они прислали все,
0: вы выиграли. Т.д.д. Я очень сильно обрадовался. И прикиньте, через два дня прислает. Извините, ковид, все дела а конференция должна была проходить в Швейцарии, в Луган, а это как раз та территория, которая граничит с Италией. В Италии же весь пик начался, mm-hmm. и они, ну, Швейцария закрыла всю территорию от итальянцев и вообще закрыла свое воздушное пространство. И мне сказали, ну, братан, давай там когда-нибудь, не сейчас, когда все поправится. А у меня тогда и виза была открыта, и все было открыто, и все было зашибись, да? Ну, естественно, они в декабре мне присылают сообщение вот 2020 года говорят, вы можете через неделю приехать, я такой думаю, ну конечно, да еще сейчас там визу оформлю да, за два дня там все дела. Ну, он писал, нет, извините.
2: Получилось. Ну, вот ковид уйдет, и я думаю, покатаюсь. Еще раз попробуешь, да. типа, попадаться. Да? нужно податься. будет подаваться заново с каким-то новым уникальным случаем, Подается. или с тем же самым. Я, я
0: не знаю. Не знаю, не знаю. Ну, наверное, я с другим подам.
2: Смесь более интересный случай. Вот это говорится еще раз о том, что, типа, если ты чувак, который. Шаришь в профессии, ты можешь уже. Все
0: зависит от твоего наставника, поверь. Если а, ты, то
2: есть ты, чувак, который наставлял тебя, твой научный, кто он?
0: Нет, у меня сейчас вот есть моя начальница, и она как бы химиотерапевт, и вот благодаря ней у меня практически ну, весь мой бэкграунд, все мои издания в химиотерапии только благодаря ней, потому что она подкидывает какие-то вебинарчики мне, да, а объяснять то, объясняет все. Я с ней сижу на приеме, веду там онкологический проект с нашими там девушками, да, которые участвуют в этом проекте. И она рассказывает всю кухню мне, химиотерапии и всю кухню э, всю кухню онкологии, так скажем, что можно извлечь из каждого
1: для себя. Ну то есть получается это, ну, классическое наставничество, когда опыт передается из ну как бы старшего, то есть старшего поколения младшему все вот эти знания, ну то есть по сути вот так. Ага.
2: Знаю это только по сериалам и по тому, что написано в интернете, но как в Америке это делается э, в плане образования. Вообще, даже в колледж, чтобы там поступить, ты должен очень сильно постараться. Потому что, ну, типа, дебилов не берут. И эти чуваки, они после школы идут просто работать. Они идут работать так же, как и люди идут у нас работать, получив высшее образование. Он идет работать в МАК, допустим, идет работать там в бар, куда-то. Ну, типа, таким типом. А у нас ребята, получив вышку, закончить там 4 года участь, 5 лет там со специалитет или 6, в вашем случае. Они идут работать столько, и зачем они тратили эти 4-6 лет, непонятно вообще. Ну это да, это Это, наверное... В университете должна быть
0: какая-то ротация. Я плохо знаком с системой образования зарубежной, но у меня двоюродная сестренка учится в Англии, она учится на юриста, и ну, у нее направление ло, и у нее каждые три месяца происходят какие-то ротации. Потому что, ну, ло у них. Ротация, то есть, но ну, она там. Понимаешь, меняется, есть да? же разные ветки там юридического права. Есть там адвокатура, да, есть там криминальная, есть как, нотариальное право. У них же плюс-минус то же самое, ну, просто у них англосаксонское право, так скажем, никак uh-huh. не пересекаешься с нашим российским правом. Uh-huh. Вот у нее постоянно происходят всякие ротации. То есть она смотрит, там, как, а здесь, как а тут, как. Может, тут понравится, там понравится. Uh-huh, uh-huh, И uh-huh. По, по поводу образования. Мы попытаемся, наверное, вот, может быть, на следующий год, такая инсайдерская информация, может быть, сделать одну экспериментальную группу студентов у нас. Мы хотим, отказ... а, да, первый курс. Мы хотим отказаться от формата лекции. Это бесполезно. Усваиваемость лекций 10%. Через, де... Через 15 минут студент сидит уже тухлый, ему вообще пофигу, что там лектор читает. Бесполезные лекции. Это, Это бессмысленно. А, есть хороший пример, ведь в, в Америке есть самая престижная медицинская школа, это школа, медицинская школа Гарварда, они провели реформу и сделали, а, и обозвали ее как flipped classrooms, это перевернутый класс, они отказались от лекции полностью, они все перевели а- в онлайн-формат. Вот а- это был Преподаватели весь э, состав освободили от, как, от работы на все лето, то есть они все, все лето копали, снимали, придумывали, творили, у них было творчество, и mm-hmm. сейчас у них занятия строятся таким образом. У них есть м, определенная тема, они заходят там, в свой в какой-то наверное, аккаунт да, на сайте Гарварда, у них есть там лекция, которая преподаватель им читает показывает, рисует, пишет. Это записанная, Это записанная лекция. лекция. Там ага. даже есть не то, чтобы записанная, там есть подкасты. Чтобы вы понимали, два преподавателя просто разбирают тему. Вдвоем сидят и разбирают, ну, там, не знаю, сахарный диабет. Два эндокринолога и просто и просто пиздят. А вот ты вот так и так, а ты так и так. И студенты слушают, слушают, им же интересно, это же классно. После того, как они прослушали лекцию, у них есть небольшой тестик, какое-то творческое задание, либо клиническая задачка. И есть тот список того, что они должны подготовить на занятия, на следующее. И весь прикол в таких лекциях, что они не привязаны ни ко времени, ни ни к месту. То есть у них есть дедлайн, там, допустим, до 20 сентября мне нужно закончить э, блок эндокринологии, да?
1: Угу.
0: Э, э, сахарного диабета, допустим, да. И вот они сидят, где бы там? В толчке, в, в маке, в кафешке, дома, в любое время посмотрели лекцию. Если нужно, поставили на паузу, что-то записали, перемотали. Еще раз еще посмотрели. Раз еще раз послушали, сделали задание. А, пришли на занятия, и они пришли какие? Подготовленные. Им не надо ничего разжевывать, только если у них по- появились вопросы, мало ли, да, ну, всякое бывает. Да, это,
2: наверное, как практика, знаешь, это как вот, когда ты пришел, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете обратиться к нам, то есть они собираются, там есть студенты, у которых вопросы, они сидят и разбираются
0: да, и такие студенты пришли подготовленные, с ними интереснее общаться. Да, да,
2: заинтересованность. У них есть блядь.
0: заинтересованность. Mm-hmm. Mm-hmm. Они, ниху- mm-hmm. они не тратят свое время на лекции. Смысла в этих лекциях просто нет. У них вот все. Сейчас же э, мы же попали в такое время, когда все можно что загуглить за 5 секунд. секунд. Нафига мне вот этот талмут э, всего э, писать за преподавателем, когда еще не успеваешь. Приходить там к 8.30 на лекцию, когда я могу дома спокойно открыть ноутбук, взять чашку кофе, посмотреть лекцию. Понятно, все эти лекции проходят какой-то отбор да? Понятное дело, не академические лекции Это не просто как мы с вами сидим там поболтали Но вот у меня Алина слушала эндокринологический подкаст, чтобы вы понимали С Гарвардской медицинской школы Там просто есть фри-трайл период Один день Можно купить эти лекции Но мы по обыкновению что сделали? Зарегистрировали 1500 ящиков, все нормально Алина слушала подкаст По сахарному диабету Просто два врача Сидят и обсуждают сахарный диабет, обсуждают, причем обсуждают вопросы студенческие на экзамен и говорят, какой фиговый вопрос, а, давай его уберем, давай, потому что он, ну, типа, отстойный, он старый, это уже прошлый век, они вот таким образом строят свое медицинское образование, это же круто,
2: да. Это да. звучит, знаешь как? Это звучит реально круто по-молодежному, да? по-новому. Потому что, когда ты идешь лекции, старый чувак, ему не интересно, ни ему, ни студентам. И ты такой, блин, зачем мне туда идти, а тут прикинь, по-новому. По факту, даже я, чувак, который там. Я просто слушаю подкасты, и мне это интересно. Студент, а если он еще и пошел учиться, если мы берем город, где люди идут реально учиться, а не просто хуи пинать, Для них это прям кайф. Ну прикинь, ты можешь просто дома послушать или ты будешь идешь в автобусе куда-то. Ты Ты просто куда ты идешь, ты идешь час. Ты можешь гулять и слушать эту лекцию просто, знаешь, повторно. Ты послушал, записал, потом такой так, у меня экзамен через неделю. Послушаю-ка я еще раз все. Ты просто гуляешь, слушаешь, у у тебя это в башке откладывается, это кайф вообще прям. Я вот слушаю такой блин. Да, блин. Мне кажется, кстати, вот еще что
1: самое, наверное, крутое и важное, просто в конце, то есть там есть вот эти лекции и вот вопросы. Они как своего рода навигатор. Конечно. Типа что нужно там изучить и все. В принципе, это чуваку будет понятно, что ему, на что сфокусироваться. Понимаешь, что...
0: Этот а, студент, ага. он будет знать, что от него будут требовать на занятия. Потому, что, то, а, потому занятий, что сейчас получается. как происходит? Да, прочитайте, 500 страниц, да, вы придете, я вам задам вопрос, который он плет в голову. Угу. Ну, то есть, и ты, ты такой знаешь, сидишь, мне, думаешь, как
1: так? Знаешь, мне просто а, кажется, что вообще, в принципе, вопросы это реально вот как вот этот навигатор, и он поможет реально вот. Сказал там 100-500 э, вот этих страниц Ты читаешь, ты не понимаешь А чем важно-то а? из этого а. нужно извлечь А вопросы они такие Ага, типа ну вот здесь вот, вот это, вот это Там какая-нибудь маленькая штучка Ну там абзац небольшой, да И его бы, наверное, просто так пропустили бы И не запомнили, а тут в он встречается И вау мы по- попытаемся
0: сделать за лето какой-нибудь курс небольшой, ну, в университете, да, и вот одну, может быть, экспериментальную группу студентов так выведем. Посмотрим, не знаю. Только один предмет а? будет у вас. Мы, ну, по крайней мере, на одно хотя бы обкатать, да, на таком, который не требует э, там, визуального какого-то контакта, вот анатомия, там, ну, надо мышцы посмотреть, да, на трупе. Ну, надо, ну по-другому никак.
1: Вы прям там трупы, типа, вам привозят или что? Ну, да. Да? да? Трупы привозят? Охуеть. А я думал, подожди, а э, там формалин или как это называется формалин, вещество, да, и там да, да, да. формалине привозят трупы, и вы и там их смотрите. Можно тебе вопрос? Ты, наверное, когда поступал, ты не видел трупов. Вот. И... Ну, ты, наверное,
0: тоже давно не видел трупов, да?
1: Ну, я... я вообще не видел, по сути. Ну, да, да. да. Вот. Помнишь, а...
2: заброски не считается.
1: Короче, я, я к чему? У тебя было вот это, то, что ты увидел труп и такой, ах, Ну, то есть, это реальный а, человек. Да, и ты мы... Знаешь,
0: короче, такого прям не было. Ну, мы же врачи, мы же циники немножко, это наша работа. Бывают противные моменты, да, бывают противные операции. Самая жуткая операция, которую я видел в своей жизни, ну, что скрывать, да? Там резекция нижней челюсти. Это когда человеку убирают, ну, отрезают, грубо говоря, резецируют нижнюю челюсть э, такой циркулярной пилой, и моя задача... А, еще под циркулярную пилу вставлять... Не Под циркулярку ставится такая трубочка с водичкой, чтобы... Охлаждать. Охлаждать саму циркулярку, и так как да. это же кость она просто берет и превращается в пыль. И чтобы все вот это не летело, просто вода ее осаждает. Да. А моя задача что было делать? Стоять рядом с отсосиком. Это было на четвертом курсе, да? Ну, чтобы воды много не было. И отсасывать этот, получается, эту воду. И вот, когда вот это началось, и я прям, мне так плохо стало, я закрыл глаза, я просто не мог на это смотреть. Но вот это вот жуткое, да? Вот это для меня было жутко.
1: Можно тебя вот, ну, спросить и, 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 про тоже такие кейсы? тоже, ну, это ну, не... Операцион... операционный, да? да, ну то есть что-то из интересного.
0: Ну слушай, у меня онкологические кейсы не очень интересные, да, с точки зрения там, обывателя, с точки зрения там, медицины интересные, ну, клинический случай. Что-то прям такое, как, допустим, в подкасте где там яйца отрезали, да? У меня, говоришь, такого у меня, конечно, такого не было, но у меня был противный случай. На первом курсе, на первом году ординатуры я дежурил в неотложной хирургии, и к нам поступил дедок. Ну, он поступил, и в неотложке он, к сожалению, погиб. Ну, прям в приемном отделении. Мы не успели даже куда там перетащить в реанимацию. Соответственно, дежурил я и молодой хирург, и нас с утра заведующий погнал в морг. На вскрытие. Mm-hmm. Идите на вскрытие ваш же пациент, потому что он был записан уже на вот этого хирурга.
1: Подожди, можно перебить немножечко? Врач тоже должен при- присутствовать Конечно, на да, Конечно, да-да, лечащий врач, а врач
0: обязан присутствовать при вскрытии.
1: Ага, окей, ага.
0: А, Вот, и... Ну мы же не знали, что этим муж... с мужичком, он уже как бы приехал, он, он наверное, уже умер, когда его занесли.
1: Ну, то есть только-только, да? да? Ну то есть вот, вот
0: примерно так, бригада скорой помощи, надо было от него быстро избавиться. Потому что бумажный лакит. Вот, и у него был каловый перитонит. Что это такое? Это когда кишечник рвется и э, каловые массы пили. все наружу, короче, в брюшную полость. И вот когда открыли, когда врач, патологоанатом врач открыл брюшную полость, оттуда вытекла все вот эта вот масса, и это было капец как противно. И в тот момент я очередной раз понял, что я не хочу быть хирургом.
2: Хорошо, что я, химиотерапевт. Хорошо, что
0: я да, химиотерапевт.
1: То есть, подожди, это у него там что-то с калом было, и он от этого умер? или
0: что Нет, это? там, я скорее не всего, понимаю. какая-нибудь перфоративная язва была. Была язва, я знаю,
2: оторвался. Я знаю, я знаю. Можешь, можешь не продолжать. Он просто вот когда долго жить, ну, когда при девушке ты же не пукаешь, да, и ты пукаешь в себя. И вот он часто слишком себя пукал, и у него порвался. У
0: меня была одна пациентка, в отделении химиотерапии Ну, с э, метастатической, с раком молочной железы. Такая, в общем, как скажем, амбициозная бабулька. Она очень красиво выглядела для своего возраста. Ей было, по-моему, лет 80 с такой шляпкой постоянно. Платько, вся жизнь радостная. Но вот как только она наложилась в становился становилась просто такой бабу ягой да. У нее постоянно почему-то болела голова. Постоянно, да, что бы ей не делали, у нее постоянно болела голова. И а, она все время просила, есть такой раствор называется Тарафундин. Она постоянно его просил прокапайте меня, прокап... Пожалуйста, ряд Ледович, прокапайте. Ну, мне жалко, прокапаю, все ок. А, Вадима, в один день я забыл ей написать. Старом Фундин, ну забыл, ну просто не было времени, это не там ей не критично вообще никак для, его, для ее состояния, на следующее uh-huh. утро захожу к ней в палату, и а, ее аж трясет, она прям трясется так. у меня болит голова, у меня болит голова, у меня болит голова, не могу, Бо- голова ra- раскалывается, я такой, вы забыли там назначить, я такой, ладно, ладно, типа сейчас назначу. И, и, и сидит трясется. Я такой вышел из палаты, заглянул. Она такая уже все нормально взяла телефон, что-то тыкай то что. Захожу в палату, она так на меня смотрит, такая сразу начала трястись.
1: Даже это, это что-то, что вызывает зависимость? Нет, 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 нет,
0: нет, Это изотонический раствор со всякими там анатрими калиями, магниями и так далее.
1: Типа как ну вот что-то поэтому в этом роде. То есть это не как морфий?
0: Нет, нет, это, нет не это не наркотические
2: анальгетики, ни в коем случае ты что? Мне кажется, это согласовывать надо, если ты морфику дико- капаешь или делаешь что-то. Не знаю, как он работает, но ты сейчас в любом случае. В любом ну, там случае, целая, целая
0: система. То есть ампулу надо вскрыть, ампулу надо правильно утилизировать, все это прописывается, э, все это контролируется.
2: <музыка> а, чё, да. вот, я думаю, на этом надо заканчивать. Кайфово посидели. Да. Прикольно. и Мне понравилось звать кого-то и опять Спасибо, что, что... Да. Не, прикольно, реально прикольно. Я
1: прям реально прокачался по ней максимально. Узнал много нового.
2: Теперь, оказывается...
1: Теперь, оказывается, нам нужно будет ходить почаще.
2: Ладно, народ, спасибо. Всем пока-пока. Надеюсь, что вам было тоже интересно, как и нам.
1: Пока-пока. Пока.